0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur dafiomi pour l'étude du Daf 75 du traité Kidushin. Nous rentrons donc dans la dernière ligne droite du dafiomi puisque euh, mon joli podcast après plus de 3 ans d'existence va s'arrêter à l'issue de l'étude du Seder Nashim. Nous aurons donc étudié en tout entre la moitié et un tiers du Talmud. Et pour ma part je vais continuer l'aventure en solitaire, avec le soutien bien sûr de mon mari, et m'efforcer euh, d'étudier chaque DAF, donc tous les jours, jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au traité NIDA. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée sur ce long bout de chemin. La référence du jour est un documentaire, The Samaritan's Biblical People, qui a été réalisé par euh, Moshe Alafi et qui est sorti en 2022 en Israël. Et qui présente évidemment les chambronimes, les samaritains, qui ont survécu jusqu'à nos jours. Ce que je trouve très intéressant, c'est que dans le DAF 75, on a déjà cette question des samaritains qui évidemment n'acceptent pas euh, la version de la loi orale qui est euh, diffusée par les sages et vont donc s'opposer au système rabbinique dans son ensemble. Que vont faire les sages du Talmud en guise de mesure d'assimilation, ils vont nous proposer euh, une mesure assez surprenante, à savoir empêcher les chômes les samaritains, de se marier entre eux et préconiser ce qu'on pourrait appeler le mariage mixte. Parce que en effet, euh, ils sont considérés comme juifs, mais ce qu'on pourrait appeler euh, leur dissidence, fait qu'il est souhaitable qu'ils s'assimilent au sein du peuple, afin de perdre leur spécificité religieuse et culturelle. Quand on parle de mariage mixte, on emploie souvent le trope de la condamnation et on évoque les mesures que les sages ont mis en place ou que Ezra, par exemple, a mis en place pour lutter contre les effets délétères du mariage mixte. Ici, euh, on a affaire à la même question, mais on a une forme de mariage mixte interne où on va faire en sorte que euh, les Samaritains se mêlent euh, au sein du peuple. Ce qui est très intéressant, d'une part, c'est que l'on sait que ça n'a pas fonctionné, puisqu'il reste des Samaritains jusqu'à nos jours, alors qu'on n'a plus beaucoup de caraïtes, ou on n'a plus de, de Saducéens et d'esséniens, pour mentionner certaines des autres sectes juives, euh, outre les pharisiens, c'est-à-dire les pérochimes, les nôtres en fait, les sages du Talmud, les samaritains ont survécu précisément en se mariant entre eux. Et en même temps, cela leur a causé des difficultés, que le documentaire ne passe pas sous silence. Et donc, euh, on voit dans certaines parties du documentaire que les Samaritains, à l'heure actuelle, parce qu'ils sont en trop petit nombre, importent des épouses euh, venues euh, notamment euh, d'Ukraine, euh, de Russie, euh, qui rejoignent le peuple samaritain. Et c'est un développement récent qui est lié au fait qu'il n'y a plus du tout assez euh, de candidates au mariage parmi les Samaritaines. Donc là encore, euh, tentative de se tourner vers le monde extérieur pour trouver... Euh, des personnes qui seront à même de transmettre euh, l'idéologie, la culture et la religion des Samaritains. Le documentaire aborde également la question, qui est centrale pour les Chambronies, d'être reconnu comme juif par euh, Médinat Israël, l'État d'Israël, qui est une question à la fois politique, euh, religieuse, sociale, et ils euh, évoquent les Samaritains directement... Euh, de ce trajet vers la reconnaissance qui euh, caractérise ces dernières décennies, être reconnu en tant que juif pour bénéficier, bien entendu, euh, des privilèges associés à ce statut. Dans notre DAF, les Samaritains vont être appelés Koutim, Tanya, Mibraïta enseigne, Ren Rabbi Eliezer-Romère, Elieze, euh, Rabbi elazar Romère, pardon, euh, je dois me référer à mes notes de manière plus, plus précise, euh, Rabbi Elazar affirme Kouti, Lo isa Koutit, un Samaritain ne doit pas épouser une Samaritaine. Alors, d'où vient le paradoxe? Eh bien, tout simplement, nous avons étudié jusqu'à présent, jusqu'au DAF 75, qu'il y a, donc, des hyrosines, il y a des catégories euh, sociales, euh, des, des lignées, euh, qui sont distinctes. Certaines peuvent se marier entre elles. Donc, par exemple, voilà. Euh, euh, on avait parlé du converti qui peut épouser euh, un, un mamzer ou une mamzerette. Euh, on avait parlé euh, du israël qui pourrait épouser un lévi ou un cohen, euh, pour peu qu'il n'y ait pas d'autres euh, problèmes de statut, par exemple, pour peu qu'une femme ne, ne soit pas divorcée. Et en général, euh, chaque membre d'un jerus, donc d'une lignée, peut épouser des personnes qui rentrent dans la même catégorie outre cette question de la fluidité entre les catégories, je m'étais efforcée de démontrer que ceux qui présentent le plus de mobilité, ce sont les convertis qui peuvent épouser en fait à peu près n'importe qui. Euh, bien entendu, avec quelques restrictions. Par exemple, une convertie, qui si est convertie à l'âge adulte, ne peut pas épouser un coel. Mais à part ça, de manière générale, le ou la convertie peuvent épouser un grand nombre de catégories sociales autres. Et euh, chaque personne peut épouser les membres de sa propre catégorie. Donc, je donne un exemple, un mamzer peut épouser une mamzerette. Il peut d'ailleurs épouser que une euh voire éventuellement une personne convertie. Donc, les enfants nés euh, d'union illégitime peuvent se marier entre eux. Ils constituent une catégorie à part entière, hein, sans doute désavantagée, euh, socialement, sociétalement, mais euh, ils ne sont pas euh, euh, forcés euh, de disparaître, ce qui serait le cas si, bien entendu, on leur prohibait tout mariage. En réalité, ils continuent à former des castes, si vous voulez, qui peuvent, j'aimerais dire, se reproduire euh, entre eux, ou plutôt des castes de personnes qui peuvent euh, continuer voilà, à, à se reproduire entre elles. Alors, le cas des Samaritains constitue une exception. Maitama, pourquoi Pourquoi cette spécificité, justement, euh, du Samaritain qui ne peut pas épouser une Samaritaine, et donc inversement Alors, Rav Yosef Noti, « Kiger à Selon Raviosef, c'est parce que les sages voient le Samaritain comme un converti qui est déjà converti depuis dix générations, donc qui s'est, là encore, assimilé à euh, dans le peuple, au sujet duquel on nous dit Guerre Un converti tant qu'il est identifiable comme étant converti ou descendant de converti peut épouser euh, une femme issue d'une union illégitime jusqu'à la dixième génération. Mais une fois que le converti est totalement assimilé dans le peuple, ce n'est plus possible, puisqu'on on le reconnaît même plus comme un descendant de converti. Par conséquent, s'il épousait une mamzeret, le peuple se dirait ah, c'est donc permis ce genre de mariage et cela poserait des problèmes. Veiyashemrim, ad chez Yishtarke Hashem avodazara, mais mais non. Il y en a qui disent que le descendant d'un converti peut épouser une mamzeret jusqu'à ce qu'on oublie qu'il a à un moment donné fait de l'avodazara, littéralement jusqu'à ce que le nom de l'idolâtrie soit arraché de lui, c'est-à-dire jusqu'à ce que la société dans son ensemble et oublier qu'à un moment donné, il descendait de convertis. Cela pourrait être bien moins de 10 générations ou encore plus que 10. Le samaritain est ici associé aux convertis. Est -à -dire que, au convertis. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, celui qui est issu euh, des samaritains ne va plus nécessairement être reconnu comme tel. Et à partir du moment où on le prend pour une personne, qui a toujours fait partie du peuple juif, il n'a plus la possibilité euh, d'épouser des personnes dont la lignée est jugée comme peu sûre ou douteuse, y compris d'autres Samaritains qui seraient encore reconnaissables comme tels dans la société. En d'autres termes, tout Samaritain est sujet au doute, soupçonné, jusqu'à ce qu'on oublie qu'il est Samaritain. Pardon, j'ai le OK. Un peu comme les mêmes dont nous avions montré que ils ne pouvaient se mêler à la société ambiante jusqu'à ce qu'ils aient réussi à faire oublier leur nom euh, et la tâche qui caractérisait leur lignée et leur famille par des stratagèmes divers, par, par exemple le fait de verser beaucoup d'argent pour qu'on oublie qu'il s'agit là d'une personne Mamzer ou Mamzeret. Mais Abayé oppose à Rav -Yosef un argument de poids. Midame, ces cas se ressemblent-ils vraiment Le Samaritain est-il vraiment comparable aux convertis Sachant que euh, dans le cas que nous avions évoqué on a ce qui est appelé ici Ger Yachan Mamzeret Khadasha, c'est-à-dire que le converti est un vieux converti, ça fait longtemps que ses aïeux en réalité euh, et non pas lui, se sont convertis tandis que euh, la Mamzeret est une nouvelle Mamzeret, ça veut dire quoi qu'elle a pas encore réussi à faire effacer euh, la souillure associée à son statut et donc euh, on, on a oublié que lui descendait d'un converti mais elle, tout le monde sait très bien qu'elle est Mamzeret. Or quand deux Samaritains euh, se marient, euh, il va pas y avoir cet effet de décalage de statut puisqu'on va simplement se dire bon bah il y a deux Samaritains qui se marient, pas de problème. Nouvelle explication Rabbi et Lazare suit l'avis de Rabbi Ishmael, lui-même convaincu par le raisonnement de Rabbi Akiva. Quel est euh, le raisonnement de Rabbi Ishmael Dama, Kutim, Ayot. Les Samaritains sont des convertis, sont à un moment donné convertis au judaïsme mais littéralement des convertis des lions. Qu'est-ce que cela signifie Qu'ils se sont convertis au judaïsme parce qu'ils avaient peur euh, de la répression et donc sous la contrainte. Par conséquent, leur conversion est euh, soumise à examen et n'est pas jugée sincère. Or, pour Rabbi Akiva, euh, les Samaritains ont de facto le statut de non-juifs en raison euh, de cette conversion qui était jugée douteuse. Et, selon Rabbi Akiva, euh, si... Un non-juif a une relation sexuelle euh, avec une femme juive, euh, à Valade Mamzer. L'enfant est considéré comme illégitime, c'est un avis minoritaire bien sûr. À titre d'illustration euh, comique, euh, ça ferait euh, bah, de moi même une Mamzerette par exemple, puisque euh, mon père n'était pas juif et ma mère était juive. Donc là on nous dirait, bah, si les samaritains euh, ne sont pas vraiment juifs, si ce sont des non-juifs, les enfants nés d'une union euh, de euh, Samaritains ou même euh, d'un Samaritain ou d'une Samaritaine avec une personne issue du peuple juif seraient là encore considérés comme mamzeri. Mais que leur reproche-t-on au juste Après un article sur My Jewish Learning de Dr Sarah Ronis, il s'agit ici des Samaritains évoqués dans le deuxième livre des rois à partir du chapitre 17. Or, on soupçonne que euh, ce peuple euh, des Koutim a effectivement continué ses pratiques idolâtres. Donc c'est pas tant que la conversion posait problème au départ, qu'elle a pu effectivement euh, se faire sous la contrainte, mais c'est que euh, ce nom, ce schème à le nom de l'idolâtrie, ne s'est pas véritablement détaché d'eux, ou plutôt ils n'ont pas réussi à s'en détacher, de sorte qu'on aurait un peuple dans le peuple, soupçonné de ne pas avoir les mêmes pratiques que les autres juifs. En réalité, d'après la communauté samaritaine elle-même, les Chambronim étaient les véritables habitants de la terre à l'origine, et ce sont eux qui ont conservé les modes de Avoda originels d'Hachem, de, euh, de Dieu, ce qui donne lieu inévitablement à des différences de culte euh, qui font qu'on a effectivement affaire à euh, deux peuples, ou à un peuple dans le peuple, à travers cet exemple de Chambronim. On déduit de cela euh, un certain nombre de règles, par exemple pour Rabbi Ishmael... Des coanimes qui seraient issus de ce sous-peuple samaritain seraient considérés comme souillés. Il ne serait pas possible pour eux d'officier dans le temple car, en vérité, ils n'ont pas exactement le même culte et ils n'étaient pas serts dans leur conversion à l'origine. L'article de My Jewish Learning précise également que l'autre problème qui émerge dans les rapports avec les samaritains, c'est que leurs pratiques, notamment maritales, sont différentes et là encore irréconciliables avec les pratiques euh, normatives des juifs. Par exemple, ils effectuaient des mariages léviratiques, donc le fameux yiboum, euh, avec des femmes qui étaient déjà euh, fiancées, ou plutôt qui n'avaient été que fiancées, euh, qui n'avaient donc jamais été alarguement mariées. L'hypothèse euh, de Dr Sarah Ronis est que empêcher un samaritain d'épouser une samaritaine, ce n'est pas seulement euh, statut sur leur statut, si je puis dire, mais également tenter de diluer leur pratique et leur interprétation du texte dans la masse, en faisant en sorte qu'ils épousent au contraire des juifs et juives. Mais là encore, l'ironie de l'affaire, comme le note le docteur Saronis, est que les Samaritains précisément se distinguaient du reste du peuple en ceux qui ne croyaient pas aux interprétations des sages. Ils ne se sont donc pas tenus à ce décret, et les Samaritains ont continué à épouser des Samaritaines le peuple dans le peuple, et rester un peuple dans le peuple. Et ce, jusqu'à nos jours. Merci beaucoup, et à demain.